0: Final. Parágrafo.
1: Olá, o meu nome é Mago da Cruz e se bem-vindo ao 27 sétimo episódio do Ponto Final Parágrafo. Se foi a primeira vez que clicaste Play neste podcast, fica a saber que este é o programa da CFM, em parceria com a Comunidade de Cultura e Arte, em que tratamos os livros por e lhe tiramos o pó de cima. Durante este período de isolamento, trago-te mais leitura com os ouvidos, com o reforço do Dizer, o podcast diário do Pedro Freitas. Eu
0: sou o poeta da cidade e nos próximos tempos o Dizer vai juntar-se ao podcast Ponto Final Parágrafo, um programa da Rádio. E desde
1: já um pedido de desculpas. Não estamos no habitual estúdio topo de gama 10xFM, por isso o som que
2: sai da minha boca não é o melhor. Mas este. Este é muito três, bom. Nos meus três romances, nesse que falou dos contos, uh, os pequenos delírios domésticos, chama-se assim justamente porque todos os espaços são em regime doméstico, em regime fechado e em regime de confinamento.
1: Minha sexta é voz um tema... é a escritora Ana Margarida de Carvalho. Vamos conhecer a iniciativa Bode Inspiratório que Ana Margarida criou e com o projeto conhecemos também um pouco mais da escritora. Depois de algumas trocas e baldrocas, com o telefone, lá conseguimos falar sobre o projeto Bode Inspiratório, que nasceu com o isolamento. Ahá, conseguimos finalmente! <risos> a meio de março apareceu uma página no Facebook que me chamou a atenção. Bode Inspiratório, filhotinho, né? Começa com Mário de Carvalho, acaba em Luísa Costa Gomes... Hum. Olá, o meu nome é Magda Cruz, tal e tal. Gostava de saber
2: o que é o bode inspiratório. Estou no fundo um desafio a escritores, Acho que davam mais à mão, acho que depois os escritores falavam uns com os outros. Criámos uma rede e de um grupo de 20 saiu um grupo de 40 e agora já estamos para aí em 50. 50 escritores. Criámos então esta plataforma que a Magda já viu, esta, esta página chamada Bode Inspiratório e que cada dia um de nós vai assegurar um capítulo. Portanto, acaba dia 28 de abril, começa com o escritor Mário de Carvalho e acaba
0: com a escritora Luísa Costa Gomes. Bode inspiratório, capítulo 1, Raios e Coriscos, por Mário de Carvalho. Chama-me Ricardo, o professor se quiseres, mas isso de rico é que não, tenha lá paciência. Pousados os papéis no tampo da mesa, o professor olhava a Teresa bem de frente, em suspenso durante uns instantes, marcando a diferença de... A história
1: já passou pelas mãos de mais de 28 ficcionistas e poetas de várias gerações. O isolamento, que no início deste cadáver esquisito não era obrigatório, inspirou.
2: E de onde é que surgiu a ideia? Sim, foi uma ideia que partiu um bocadinho desta, destes tempos em que vivemos, desta clausura forçada, deste período de quarentena, do facto de me parecer que nós escritores também podíamos, enfim, contribuir com alguma coisa para as outras pessoas que estão enclausuradas como, como nós estamos. Uh, e o que nós sabemos fazer é escrever, portanto, acho que... Poderia ser uma, uma ideia interessante também, porque quando estamos isolados, fazer coisas coletivas é um, é, é bom. Estamos a viver um facto tão único e, e tão diferente de toda a história. Portanto, o que, de toda a história não digo, não é? Porque já houve já casos dramáticos de, de, de grandes epidemias. Mas nesta época em que temos as tecnologias ao nosso dispor que nos aproximam, é bom que as possamos utilizar para, hum, para nos para, para, para fazermos aquilo que pudermos dar no nosso caso é escrever, mas não só de escritores se faz o bode inspiratório. Além dos, dos escritores de que eu falei, também uh, vão passar a participar uh, artistas plásticos que se associaram a nós, desde os mais consagrados até os mais novos, que vão uh, preencher aquela página, de, aquela foto de, de, do mural, uh, com uh, imagens, uh, com... Uh, com pinturas, com uh, instalações, com fotografias, uma, uma, uma vez por dia também. Cristina Terra da Mota coordena os artistas plásticos. É como a
1: curadora desta exposição digital. Podes encontrar o Body Inspiratório no Facebook, no Instagram, com Edith Queiroz encarregada dos vídeos e na plataforma Entre Espaço Vistas, tens acesso à narração dos textos feita pela Paula Perfeito. E mais recentemente, até na RTP Play.
2: A cada dia, um capítulo adensa a história. Está pensada uma compilação em... em livro? Depois, no final, quando isto tudo este pesadelo de terminar, porque há de terminar talvez quem sabe possamos eventualmente transformar isto num livro e voltarmos a, ao nosso suporte convencional que ainda continua a ser o, o papel e também e também está previsto uma uma exposição com, com as com as obras em que os artistas em confinamento também vão produzir especificamente para para a página e a Ana Margarida também vai escrever não eu, eu não vou em princípio quer dizer em princípio não vou porque porque não acho justo, porque há muita gente a, a, a gostar de, de participar, portanto, vou dar o meu lugar a, a outros e vou ficar a, num, numa posição mais de, de bastidores e de, e, de, e de organização, não é? De fazer o escalonamento, de colocar as coisas na página, de falar com, com as pessoas, de ver o cumprimento das entregas e das remessas e de, dos reenvios uhum. do, dos capítulos para cada um, portanto. Em princípio, em princípio só entrarei em caso de emergência se, se houver alguma falha.
1: Até agora não teve de escrever. Ninguém falhou as entregas, a história adensa-se. E tem havido por aí, como no título de um dos seus livros, Pequenos Delírios Domésticos? <risos>
2: pois é, é, por acaso essa, essa expressão é, é interessante porque agora estamos todos domésticos e está tudo um bocadinho delirante. Só que os delírios são grandes, não é? Às vezes... É... Hum, há grandes, grandes delírios que podem acontecer hum, hum, neste, nesta clausura, nesta espécie de, de prisão que é protetora, mas não deixa de ser encarceramento, não é? Mas é engraçado
1: como os títulos dos livros de Ana Margarida encaixam perfeitamente nesta situação. Por exemplo, o seu mais recente o gesto que fazemos para proteger a cabeça. É mesmo isso que temos tentado fazer, não é?
2: É mesmo isso, sim. Uh, embora agora as indicações não tocarmos na, 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 nossa, na nossa cara. Mas uh, Não digo os títulos, mas talvez antes uh, as temáticas a que eu me dediquei tem muito a ver com lógicas de muito próximo de, de, de limites de fim do mundo e de capacidades de adaptação a, a condições difíceis condições difíceis do exterior, do espaço, do ambiente como condições difíceis causadas pelos. Pelos outros, pelas outras pessoas.
1: Uma pequena biografia de Ana Margarida de Carvalho, jornalista e escritora e cérebro das operações do bode inspiratório. Estreou-se no romance com o livro Que importa a fúria do mar, que lhe valeu o prémio da Associação Portuguesa de Escritores em 2013. prémio esse que o pai, Mário de Carvalho, ganhou em 1994 com o livro Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde. A autora tem ainda livros de reportagem, contos e um livro infantil, mas que é melhor que a própria
2: Ana Margarida para falar dos livros. Nesse que falou dos contos, uh, os pequenos livros domésticos, chama-se assim justamente porque todos passam são em regime doméstico, em regime fechado e em regime de confinamento, que é um tema que me interessa, mas que me. Uh, perturba muito e portanto esta altura é particularmente perturbadora, não porque eu não gosto de estar em casa estar em casa é para mim normal mas porque a sensação de sufoco de aperto, de estar fechada uh, é algo que, que me deixa inquieta? Sim, acho que sim deixa-me inquieta e calhar é, é por isso que eu escrevo sobre, sobre isso agora a ficção está, está a tornar-se realidade, isso é que é o mais assustador é mesmo, e acaba
1: por ser uma iniciativa para entreter a cabeça tanto dos leitores
2: como dos escritores. Exato, a ideia é essa, não é? Agora que até, até ministros apelam à leitura. Não é? Dizem, leiam e entretenham-se com a leitura. Enfim, eu não acho que a leitura seja um entretenimento, acho que a leitura, a literatura é um pouco mais do que, do que isso. Acho que a literatura, é, estamos a falar de arte, estamos a outro nível. Mas o que se claro, que nós vamos fazer é, é também a é, um ritmo em que não, não podemos pensar muito, em que não podemos refletir muito, em que não podemos escolher muitas palavras, também não, não, se, não se vai esperar uma grande obra. Mas penso que estamos a pensar numa lógica de comunicação com o leitor uh, e de oferecer algo uh, a quem está fechado como nós. E que oferta! Entre a meia centena de escritores que
1: participam estão Adélia Carvalho, Tiago Salazar, Ricardo Fonseca Mota e Inês Pedrosa. Cada um tem 24 horas para dar continuidade ao que foi escrito. Tem de escrever contra o relógio lá está. Afonso Reis Cabral e Afonso Cruz, nossos conhecidos do podcast, já escreveram. E Afonso Cruz até leu.
0: Capítulo 10, insensibilidade ao paraíso. Há três anos que a vida voltara ao normal. Teresa já não se lembrava do maravilhamento com que a população mundial saiu à rua, como se encheram as cidades de tensões e de risos primeiro, de deboche e violência depois, até a normalidade se impor. A normalidade tem vencido todas as guerras. E a os teus
1: amigos que... estrangeiros vão querer saber que agora os textos são traduzidos para inglês, francês, castelhano, holandês e, a partir de hoje, para italiano, também podes aproveitar para aprender as línguas, se quiseres.
2: Para resumir e baralhar, se ainda não estiveres rendido... Vai ser um trabalho que já começou com escritores, já está associado a artistas plásticos um, e está em crescimento e, e teve uma adesão... Enorme, e isso foi muito bom e muito inesperado, não é? Porque nestas alturas eu acho que as pessoas deixam muito as pequenas coisas, as pequenas desimportâncias, não é? Como dizia o Manuel de Barros, para para trás uh, e focam-se no que é importante. E se calhar é importante é, é, é estarmos juntos e manifestarmos uh, de alguma forma o que é estar junto. Lembra-nos só da data de encerramento da iniciativa? Acabas no dia 28, em princípio. Bem, vou tentando encaixar as coisas como conseguir de forma a que mais escritores escrevam, mas a, a data prevista de encerramento era no dia 28 de abril. Esperemos que acabemos primeiro com a pandemia, não sei.
1: Era boa não é? Não era. Não era. <risos> Ana Margarida, muito obrigada pelo trabalho e pela partilha.
2: Obrigada, Eora. <risos> Comunicado
1: à comunidade. Se tiveres uma iniciativa que queiras que todos conheçam, contacta-me. Manda um e-mail para ponto final parágrafo fm arroba gmail ponto com, ou uma mensagem para as redes sociais: Instagram arroba ponto final parágrafo, no Facebook ponto final parágrafo e no Twitter parágrafo final. Podes vir até estar no podcast. Aproveita e subscreve o podcast para receberes todos os episódios. A pergunta que Ana Margarida de Carvalho fez aos escritores, artistas plásticos e tradutores fica bem colocá-la a ti. Porque não ceder à vontade que o vírus tem em manter-nos quietos, mas manter as ideias a mexer? E eu dou-te já uma ideia, todos os episódios há uma imagem que te é mostrada no feed de, do Facebook, do Instagram, do Twitter e desta vez és tu que vais ilustrar o episódio. Portanto, procura na tua imaginação como é que este projeto te toca e traz para o papel, para o computador, podes até arranjar uma maneira de fotografar essa tua interpretação. Manda para nós e nós partilharemos. Tens é pouco tempo, quarta-feira é para ser publicado, portanto, dois dias. Força! Até para a semana, mantei te muito atento ou atenta ao Instagram do podcast no Dia Mundial do Livro, vamos dar-te um miminho. Fica com a leitura do primeiro capítulo do Bode Inspiratório, escrito por Mário de Carvalho, e lido por Paulo
0: Perfeito. Chama-se Raios e Coriscos. Bode Inspiratório, capítulo 1: Raios e Coriscos, por Mário de Carvalho. Chama-me Ricardo, o professor, se quiseres, mas isso de Rico é que não, tenha lá paciência. Pousados os papéis no tampo da mesa, o professor olhava a Teresa bem de frente em suspenso durante uns instantes, marcando a diferença de gestos em relação à turbamulta rápida e despachada dos últimos dias. A rapariga descaiu-se numas desculpas tímidas, sumidas. O professor voltou a mergulhar e a azáfama continuou. Teresa era nova na equipa. Não sabia que com aquele chefe não se brincava. Seria uma centena, uma centena e meia de cientistas a trabalhar naquele exíguo espaço. Tinham um alteado o solo enrugado da caverna, com espeques de pau e construído um estrado sobre que se erguiam os gabinetes, delimitados por placas de vidro ou pela presença desconforme das grandes máquinas que impunham a sua dimensão. Ao fundo, no lugar mais distante da caverna, onde ela derivava para outras aberturas e câmaras escondidas, empinava-se o gabinete do professor, breve como os demais, tendo ao lado uma pequena sala de reuniões com mesa corrida e quadro eletrónico. Toda aquela extensão fervilhava de gente, de bata branca, papéis e tabletes na mão, deslizando pelos corredores, concentrando-se em frente dos múltiplos monitores, confrontando dados com rapidez e empenho. Lúcia, dedilhando no teclado, não resistiu à urgência de um comentário pessoal Praticamente três anos juntos e o tipo em me vendo é como se me não conhecesse. A colega estava ao par da história e sabia como ela se sentia magoada. Bem vê, emergência. As coisas depois voltam ao normal. Dizer por dizer, espontânea solidariedade. Na verdade, não haveria ocasião de aprofundar-se. A jovem Teresa, pelo corredor fora, procurava esconder as lágrimas. No gabinete contíguo à entrada, os da equipa mais jovem tentaram consolá-la. O professor é mesmo assim, nada de pessoal. Ainda pior desde que a Cacilda o deixou. Como assim? Foi uma fita lá na faculdade, raios e coriscos. Não ficou uma cadeira inteira. Olhem, falai no diabo. A professora Cacilda entrava lentamente pelo corredor, no seu trajo de estrada prateado, carregada com o capacete de mota e diversos sacos. Atrás dela um pobre diabo. Manifestamente admirado por se encontrar ali, transportava em esforço uma grande caixa. Cacilda atirou o capacete e uns sacos para dentro do seu gabinete ao passar por ele e disse ao homem que continuasse até ao fundo. — É preciso ajuda? — perguntaram-lhe. — Obrigada — respondeu ela cortesmente. — Isto vai. Todos esperavam que o encontro entre Cacilda e o professor Ricardo pudesse resultar em contenda num estremeção que aliviasse a monotonia daquelas tarefas. Mas não. O professor levantou-se, recebeu-a cortesmente, ajudou o homem a colocar o pacote sobre a mesa e disse apenas em voz baixa e indiferente Obrigado, professora. Por favor, fique. Não tardou a convocar todos os chefes de equipa ao seu espaço de reuniões. Querem saber as potencialidades deste aparelho? Começou apontando para o embrulho. Sobremesa. I'm